0: 零六零第三节，汪精卫集团投敌。一，汪精卫秘密出逃。淞沪战役失利之后，国民政府已难以在正面战场立即组织有效反击。首都南京的失陷，更给国人心里以沉重打击。如何阻止日军的进攻势头，是中国政府面对的严峻问题。台儿庄战役的获胜，不仅没有改变整个战场局势。反而使日本当局恼羞成怒，为挽回面子，侵华日军开始组织规模巨大的秋季攻势，目标直指国民政府所在地武汉。身为国民党副总裁的汪精卫及其同伙，因对抗战前途悲观失望，根本看不到日本外强中干的本质，反而被他的表面凶焰所吓倒，在继续大力散布抗战必败论的同时。汪精卫等人开始走上投敌之路。1 9 3 8年8月间，就在高宗武秘密访日之后，周佛海向汪精卫进言称：“战争如此扩大而继续下去，中国顾不得了，日本也不得了。为中国，为日本，请速定相救之道。”汪精卫也叹息道：“我早就反对战争，赞成和平，唯不知道日本对中国究竟要求什么条件。”如西王国的条件苛刻的条件，有碍中国生存独立之条件，我们只有抗战下去了。这段话虽然加上了“为中国的”字眼，但却如实反映了汪精卫等人迫切对日企和的心情。当时他们只知道日本内部有谋和意向，但不知道日本具体的要价。为此，他们急忙派梅思平前往香港，协助高宗武与日本联络。同年十月。梅思平与松本重治在香港多次密谈，基本摸清了日方的初步要价。汪精卫等人的对日企和活动开始逐步进入新阶段。这时，全国抗战呈现出十分复杂的局面。国民党正面战场形势严峻，日军分多路向武汉猛攻，武汉失守已成早晚之事。而中国共产党领导的八路军和新四军。经过一年多时间的浴血奋战，不仅力量迅速壮大，而且在日本占领区内建立起大小十余块根据地和游击区，对日军构成巨大威胁，并为坚持长期抗战打下了坚实的基础。在此形势下，汪精卫等人终日坐立不安，他们既震惊于大片国土之迅速沦丧，对抗战前途悲观到了极点，同时其暂时压抑的恐共。反共情绪急剧膨胀，于是他们一面暗中积极与日本相勾结，一面又利用各种场合大肆散布亡国言论，公开向日本起和。十月十一日，武汉危在旦夕，汪精卫向海通社记者发表谈话，吐露肺腑之言：中国在抵抗侵略之际，同时并未关闭第三国调停之门。不过，此次调停之能否成功？须使日本和平提议之内容为断耳，如条件不妨碍中国之生存与独立，则或可为讨论之基础；否则，绝无谈判之余地。十天后，广州失陷，汪精卫当天向路透社记者发表谈话时称：“如日本提出议和条件，不妨害中国国家之生存，无人可接受之为讨论之基础；否则，无调停余地。”一切是日方所提出之条件而定，无人愿随时和平，不过须有不妨碍中国独立条件耳。就中国而言，无人未尝关闭调停之门户，在北京九国公约会议时，无人未尝拒不接受调停；去年德政府出面斡旋时，无人亦未尝拒绝之。即在最近，国联讨论适用盟约17条时，无人曾有准备结束战争之表示。广州、武汉相继失陷，国民党高层人士中失败主义、悲观主义弥漫。汪精卫明确主张对日议和，与蒋介石的主战立场直接对立。10月24日，部分国民党高层人士对于核战问题发生了激烈争执。据王世杰日记所载，今日在汪精卫先生处参加谈话会，王孔军倾向于和平。孙哲生力称绝不可和，严氏声色俱厉。余谓政府欲取一般人对于抗战前途之一句，当向参政会提出一个比较切实的继续抗战计划。空洞的主张不足以镇定人心。在10月26日的国防最高会议上，会场中个人均有垂头丧气之情形，为孙科似不在乎。在汪精卫集团的核心分子周佛海看来，除共党外，一般人心里即全部忘和，唯日本既不能取消一月十六号声明，而蒋先生又不能，且不可下也，何将从何谈起？当时蒋介石在湖南前线致电国民党中央常委，征询今后方针，闻孙哲生垫副主战，并主接受共产党所提意见，以加紧团结。汪精卫先生主张设法请英德出任调停，陈果夫亦然。蒋介石本人则认为，中国到了对日宣战的时候了。他在日记中写道：“对敌宣战之厉害，此时海口全被封锁，吾国已无顾忌。若我宣战，美国应实施中立法，乃可断敌军向美购油钢之路，实与我辈有利。此后抗战建国，必须从新做起，彻底检讨过去之缺点与将来之改革。”他还致电张群，属参政会讨论宣战案，宣传宣战史10月31日，蒋介石在湖南南岳发表《为国军退出武汉告全国国民书》，表示政府保卫武汉军事，其主要意义源在于组织敌军西进，消耗敌军实力，准备后方交通、运机必要武器，先以我东南与中部之工业，以进行西北、西南之建设。抗战军事胜负之关键。不在武汉一地之得失，而在保持我继续抗战持久之力量，并号召全国同胞抱定宁为玉碎，无为瓦全之决心，争取国家与民族的彻底解放。次日，他还指示陈布雷，告国民书可急发外电，使敌知我抗战到底之决议也。蒋介石的上述立场，使得汪精卫集团彻底失望了。汪精卫本人急于求和的态度非常明确。汪集团的其他成员紧跟而上，在自己控制的媒体上连篇累牍的发表所谓讨论和平的文章，大力鼓吹天下没有不结束的战争，战争结束便是和平。中国与日本的战争也有结束的时候，所以和平不是不可以谈的。他们大力宣传，中国的国力已不能再战了，非设法和平不可了。现在我们已无路再退，再退只有退西北。我们结果必被共产党的俘虏，陶希圣声称：自武汉、广州陷落以后，中国没有一个完全的师，说打是打不下去了，再打下去只有更加沦亡，更加无望，应考虑存亡绝续的办法，及时谋战争的结束。然而大敌当前，投降主义不得人心，为揭露投降派的真面目，中国共产党在重庆创办的《新华日报》。于十月十五日发表评论，严正指出：时至今日，如有有人预谋妥协或投降者，失去破坏无人抵抗外侮之决心，无疑为一汉奸为虎作伥，是将为国人所弃。其后又连续发表题为《粉碎一切汉奸伪组织》、《对基本国策不容含糊》等社论，对汪精卫集团的和平言论痛加驳斥。国统区非汪伪集团控制的报纸。也纷纷发表社评，斥责汪派和平言论。同时，海外爱国华侨也发表函电，严词驳斥这些汉奸言论。函电严正指出：今日国难愈深，民气愈盛，宁为玉碎，不为瓦全。继续抗战，终必胜利；中途妥协，等于自杀。同时，明确表示，海外全侨除汉奸外，不但无人同意中途和平谈判。一切闻讯痛击而怒。十月二十八日，旅外侨民参政员向国民参政会提出“敌人未退出我国以前，公务员弹和平便是汉奸国贼”的提案，获得多数参政员响应，并被正式表决通过。上述这一切反映出全国人民坚持抗战、反对投降的鲜明立场。汪精卫身为国民党副总裁兼国民参政会议长。对全国人民反对投降的强烈呼声根本不予理睬，照样我行我素。然而，他所宣扬的和平理论越来越不得人心，在强烈抗日气氛的包围下，自己处境非常孤立。他深知要实现对日谋和，必须离开重庆，从外部发动和平运动。众光堂会谈的结果正好为他提供了这样的机会。十一月二十七日。韦思平将同日方达成的密约带到重庆，汪精卫立即召集周佛海、陶希圣、陈璧君、曾仲明等人讨论，一连开了七八次会。与会者对密约的内容表示可以接受，但对是否离开重庆心存疑虑，意见不一。汪精卫夫人陈璧君竭力主张离开重庆，寻找新的出路。这一意见最后得到汪精卫、周佛海等人的赞同。事实上，汪精卫等人与蒋介石集团的权力冲突，亦是他们打算逃离重庆的重要原因。长期以来，汪精卫为同蒋介石争夺国民党的最高权力，曾经进行过多次尖锐的斗争。抗战爆发以来，汪虽担任国民党中央政治委员会主席、国防最高会议副主席、国民党副总裁、国民参政会议长等职，但仍位居蒋介石之下。且手中没有实权，对此他深感不满。1938年3月底，国民党召开临时全国代表大会，蒋介石被推选为国民党总裁，汪精卫为副总裁。汪于接受推举之即席演说中，极有不自然之情态，见于此色。对于汪精卫所处的地位，陈璧君十分不满，他曾露骨地说：“难道当汉奸也做第二把交易吗？”周佛海也是个权力迷。由于在抗战爆发后失宠，他对蒋介石也心怀不满。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。